1: Señoras y señores, muy buen día. Bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 25 de mayo del año 2021 y este programa es presentado por,
2: por Café Lavazza, un delicioso café italiano que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a www.lavatsapanamá.com Café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis
1: Muy bien, recuerden que este programa pueden ustedes escucharlo en la frecuencia de Omega Estéreo 107.3 y 107.5 para las provincias centrales también en la página web de Omega Estéreo que es estéreo.com en la app de Omega Estéreo disponible tanto en Play Store como en App Store para los teléfonos de la tecnología Android como los de iPhone. Pueden también ahí sintonizarnos, al igual que en sus televisores. En sus televisores, en el canal 856, canal de cable onda, al igual que en sus celulares y computadoras. Y nos pueden ver y escuchar por Facebook Live en la cuenta de Omega Stereo. Vamos a entrar en materia con las notas que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Dice que en Ecuador, el nuevo presidente Guillermo Lazo aseguró que se acabó el tiempo de los caudillos, y se buscará un desarrollo que no deje atrás a nadie. Habló de democracia, justicia social y renovación del, que son los pilares del discurso del cuadragésimo séptimo presidente de la República de Ecuador. Mientras, en el caso de Bielorrusia, hay una noticia muy sugestiva que dice, sugestiva, que dice, espías de la KGB, un avión militar y una falsa bomba de jamás fueron las claves en el secuestro del de avión de Bielorrusia, un avión de Reinar, Reiner, perdón, un avión eh, eh, de línea eh, independiente, línea comercial, que dijo que eh, al llegar a Minsk, a este joven periodista que fue la razón por la cual se bajó el avión, con el avión comercial como un avión de guerra que eh, se utilizó, Dice él dijo que le espera la pena de muerte por haber sido un crítico o haber sido un periodista disidente del presidente Lukashenko. Mientras en Colombia la represión de las protestas pone contra las cuerdas al ministro de Defensa. El Senado colombiano debate también una moción de censura en contra de este alto funcionario del gobierno de Iván Duque, de los videos que han presentado tanto los peatones como las personas en los edificios, etcétera, que tomaron más los mismos protestantes que muestran la brutalidad policíaca, no únicamente de, desde el punto de vista inhumano, sino también los excesos cometidos por las fuerzas del orden público en Colombia. Y bueno, Singapur ha pasado de país modelo hasta hace un par de semanas al pánico a la COVID-19, por la virulencia de la nueva cepa india que ha sacudido no únicamente a Singapur, sino también a Malasia. Singapur, como otros países, eran el modelo, eran modélicos en cuanto al manejo de la crisis de la pandemia. Bueno, está una ola que ha retornado y está golpeando muy fuerte a Singapur. Mientras en El Salvador, el presidente eh, Nayib Bukele tensa cada vez más su relación con Washington y apuesta por un acercamiento con Pekín que puede costarle mucho más de lo que él reconoce, dicen los medios. Y los diarios de los Estados Unidos, los tres principales, titulan de esta manera. El diario The Washington Post dice, la Unión Europea acuerda imponer sanciones a Bielorrusia y le está prohibiendo a sus aerolíneas volar el espacio aéreo bielorruso, luego que el líder de este país forzara un vuelo comercial a aterrizar para arrestar a un periodista disidente. Mientras el diario The New York Times titula Bielorrusia es aislada mientras otros países toman medidas para prohibir vuelos sobre su espacio aéreo. El aterrizaje forzoso del vuelo comercial para arrestar a un periodista disidente provocó la más grande escalada de tensiones en el área en tiempos más recientes entre el este y el oeste. Por otra parte, el diario The Wall Street Journal titula Amazon se acerca a un acuerdo para comprar MGM. Dice que el acuerdo es por 9 mil millones de dólares y transformaría una operación de cine, de la MGM, que se fundó en la era de cine mudo, en la época de Charles Chaplin, entre otros, y se convirtió en un activo de streaming para el gigante del e-commerce, en este sentido, para Amazon. Y ahora volvemos a América Latina, porque en República Dominicana, el titular principal es que la vicepresidenta de ese país, que dice que salió desde China otro lote de un millón de vacunas anti-COVID. La las personas vacunadas en República Dominicana suman 2.855.608 vacunados. Pero la información general sobre los resultados de la COVID en República Dominicana son 284.567 infectados y un total de 3.600 fallecidos, víctimas de la covid pero hay una noticia eh, adicional que dice que ya no hay camas COVID en ningún hospital de la capital dominicana. En México, el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, anuncia que Pemex, Petróleos Mexicanos, se queda con el 100% de la refinería de Houston. Dice el jefe de Estado mexicano que es un paso sustancial en la, en la independencia energética de ese país. Mientras en Chile, el presidente perdón, Piñera anunció que respecto a la implementación de un pase de movilidad, un documento que permite eh, a, las, eh, eh, a una serie de personas que se hayan vacunado eh, estar por encima de las restricciones después que hayan completado el proceso de vacunación de una o dos vacunas en total que usarán a partir de mañana este documento. El gobierno chileno eh, ha prorrogado el cierre total de sus fronteras hasta el 15 de junio. Chile tiene números también eh, impactantes eh, de víctimas de la COVID-19. Hablan de 1.335.261 casos, según las autoridades de salud de Chile, de personas que están infectadas. 5.374 casos solamente el día de ayer en las últimas 24 horas, con 28 muertos para perdón, con 30 muertos ayer, para un total de 28.548 fallecidos por la COVID. En Nicaragua, Aeroméxico decide someterse a las exigencias del, del gobierno del de señor Daniel Ortega y regresa al país el primero de julio. Todavía está pendiente para la segunda mitad de este año, el regreso de las aerolíneas de los Estados Unidos, especialmente American Airlines y United Airlines. Sabrá que, de, de que la otra línea estadounidense Spirit no tiene todavía fecha tentativa de regreso a este eh, país centroamericano. Ahora eh, vamos a escuchar cuál es el titular principal de los diarios de Argentina. Dice que polémica por decisión de no dejar volver a casa a los que salieron de la ciudad de viaje el fin de semana. Los juristas la califican de inconstitucional, mientras en la capital, Buenos Aires, Muchos locales abrieron en centros de comerciales, desafiando las restricciones ante el escaso control que hay. Dice que todavía faltan 8.4 millones de vacunas para cubrir con dos dosis a los mayores de 60 años, que son los que más demandas de camas de unidades de cuidados intensivos están teniendo. Mientras en, en Costa Rica, la noticia más importante es que el Ministerio de Salud de ese país evalúa eh, crear un registro de ticos que viajaron a los Estados Unidos para vacunarse contra la COVID-19 la nota añade que los inmunizados podrán reportar que ya están protegidos contra la pandemia en los Estados Unidos mientras en Perú las encuestas dan 10 puntos de ventaja a Castillo sobre Fujimori esta semana recibirán, recibirán 800.000 dosis de la vacuna Pfizer y el 31 de mayo van a iniciar las vacunas a los grupos de 60 años y más. Ayer una matanza en Perú de 18 personas murieron, y se está atribuyendo, atribuyendo este crimen a Sendero Luminoso. Mucha gente sospecha que eso se trata de una jugada política de Keiko Fujimori para sacar ventaja ya en la, etapa, en la recta final de las elecciones de Perú. Sería muy lamentable que se haya hecho ese tipo de acción, pero eso es lo que se está diciendo en Perú. Por bueno, aquí terminan las notas internacionales, no sé si Milton Uruguay tiene alguna nota eh, de, de, de otro país. Eh, ok, ah, hemos terminado entonces con el segmento de las notas internacionales por el día de hoy. Eh, hoy hemos invitado a un periodista que marca una generación interesante, eh, un hombre que ha hecho prensa escrita en Estrella de Panamá, televisión, tanto en Corporación Metcom, que tiene un programa actualmente, ¿cómo se llama su programa? Eh, José María Torrijo? ¿cómo se llama su programa en televisión?
2: ¿Ya? Hay que abrir el audio. Contrapunto,
3: contrapunto a en TV. ¿Perdone? Contrapunto. Contrapunto, ya qué
1: mala memoria tengo, usted me invitó en una ocasión, muchas gracias. Contrapunto, ¿se emite a qué hora, eh, don José María? Eh, pues. Los martes a las 7 de la
3: mañana, a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche.
1: Las 7 de la noche. Muy bien, José María Torrijos, como dije, es un periodista de una generación eh, que es de muchos jóvenes, eh, que están muy bien educados, que leen mucho, que están muy actualizados, que tienen muy buen criterio y juicio. Por eso lo hemos invitado aquí para que nos distinga con su participación. Bienvenido, José María Torrijos, aquí a InfoAnálisis. Muchísimas
3: gracias, gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Gracias a usted, Don Rubén.
4: Bueno, José eh, eh, María tiene el nombre de su abuelo y poco antes eh, siempre, siempre se le daba el mérito a, a Dumas eh, de su formación como, como, como ser humano pero Dumas antes de morir yo lo entrevisté diez días antes, me dijo que todo el mérito lo tenía su, su mamá, que, eh, que es una, una persona que eh, se, se dedicó a estar cerca de él y a, y a formarlo. Cerca, Entonces, de, ¿Cerca de Dumas? Eh, es, 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 no, cerca de José María. Oh, okay. la, la, la esposa la de... La madre de José María. Okay. Sí, sí, la madre de José María. Ok. Porque, porque, okay. Yo le dije, ¿me tocó? Por cosas del destino, hacerle una entrevista 10 días antes de morir. Okay. Y yo quisiera que eh, José María le ha sorprendido, porque yo, yo veo bastante frecuencia el programa que la hace en CERTV, eh, que es una superproducción. Hizo uno ahora reciente sobre el rock panameño, y que es una joya. que Puede ser muy bien un producto de exportación. Ok.
1: Muy bien. José María, si en dos minutos me pudieras hacer el favor de responderle a la nación Murgas
3: No, pues agradecerles sus palabras agradecerles sus palabras y gracias por también por la invitación y por estar tan pendientes del trabajo que, que, que hacemos, ¿no? que hacemos todos a Cáncer TV que hago yo y pues para mí es un gusto
2: Yo quiero aprovechar para decir que José María Torrijos es descendiente de dos generales, tanto del general Omar Torrijos Panameño como del general, del hermano realmente del general José María Torrijos Uriarte eh, que también tenía el título Conde de Torrijos, que fue un general español que luchó en distintas guerras y en, en la defensa de la independencia de España del rey José Bonaparte y también eh, luego en la lucha reivindicativa por la Constitución de 1812, la llamada La Pepa. Así que eh, ellos son descendientes, eh, los Torrijos de Panamá, del hermano del general José María Torrijos. Así que tiene, hay un cuadro en el, en el Prado sobre el fusilamiento del general Torrijos que ha fusilado por defender la Constitución de 1812 contra el absolutismo de Fernando VII.
1: Un buen dato ese, don histórico don Milton, se aprecia, vamos al corte comercial regresamos en breve para seguir platicando con nuestro invitado esta mañana el periodista José María Torrijos aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente
0: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play
3: Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, Rubén, usted tiene un mensaje.
4: ¿Vives o trabajas en Costa del Este? Tenemos la solución. Somos trámites de notarías Baker Express, ubicados en Plaza. 770, Costa del Este, primer piso, arriba del Lighter César, frente al Banco General. Autenticaciones, botejos, actas, permito, permisos de salida, etcétera. En dos horas o menos, 889955. 388 88 99 95 20 eh, Baker Express, trámite de notarías.
1: Muy bien, eh, eh, el periodista José María, Torri, José María Torrijos, nieto del general Omar Torrijos, está con nosotros esta mañana. Mire, eh, señor Torrijos, eh, el escándalo de la Lotería Nacional de Beneficencia ha estremecido, en cierta forma, pues, a la sociedad panameña. Primero porque... Se conocen de casos ya no es esta administración, sino ya por décadas la Lotería Nacional de Beneficencia ha sido eh, objeto por parte de varios corsarios de un saqueo brutal a la lotería, según dicen los medios de comunicación que han aportado eh, la, la, los elementos de juicio. Pero en este caso lo que ocurrió ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a realizar una diligencia, en las, una diligencia ocular en la sede de la Lotería Nacional de Beneficencia para uh, investigar un supuesto eh, peculado por el cobro irregular de billetes de la lotería. ¿Cuál es su opinión como periodista al
3: respecto? Eh, bueno, lo primero eh, es terrible, ¿no? Lo que está pasando eh, que se debe ser muy enérgico en la investigación hay gente que debería pues, ya no estar en el cargo donde está donde está es lo primero eh, el, el Ministerio Público tiene que actuar con mucha rapidez, con mucha transparencia. La gente que está en los cargos altos debería haberse separado hace ya un buen rato. Yo me estaba acordando hace unos días con un compañero de la estrella, que yo estuve en la estrella del 2013 al 2015. Y para esos momentos había un compañero que era muy necio con el tema de la lotería. Y él siempre hablaba de un sorteo en particular y justamente del gordito. Y él tenía una teoría que, que voy a ser muy sincero, en aquel momento lo tirábamos, que estaba loco. Le decíamos, ay, no, guardia, no, no, no digas, no siga con eso, porque era muy insistente. Él tenía, él tenía toda esta teoría, hablaba de que había un complot, de que hubo una, una ocasión, que, que hubo un, un resultado muy particular, no recuerdo muy bien los detalles de, de lo que él esbozaba. Pero lo que sí me acuerdo es que Ahora que explotó todo esto Ahora que explotó toda esta situación De repente como que lo que él decía Empezó a encajar Y ya la verdad, debo admitirlo No me pareció tan loco Y, 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 y yo digo Bueno, este señor que ya no está trabajando En la estrella ya Creo que ya se retiró Pues una corazonada o algo Tenía de razón Y me hace pensar Justamente ¿De cuánto tiempo atrás cosas como estas venían sucediendo? Yo sí recuerdo, quizás para las generaciones más jóvenes, la lotería no tiene este significado tan especial. Pero hay una gran parte de la población que sí tenía una imagen de la lotería o, o algo como una percepción de la lotería muy en alto. Y la lotería representaba mucho para muchas personas. Entonces, esta pérdida de credibilidad, esta, este, mancillar este, esta imagen, también mancilla de cierta forma el, el, el ánimo de la población o la autoestima de la sociedad, si pudiéramos decirlo de esa forma.
1: Venga, don José María. Eh,
3: esta situación de la, de, la,
1: de la Lotería Nacional de Beneficencia ha llevado eh, a unas eh, perlas declarativas por parte del vicepresidente de la Asamblea Nacional, de nombre Tito Rodríguez. Su nombre es Tito, no estoy, bajo ninguna circunstancia, tuteándolo. Tito Rodríguez es su nombre. Y Tito Rodríguez Como el, el diario la prensa.
2: El, 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 ¿Ah? el Tito es un nombre de emperador romano, no es un diminutivo no, de Luis. No, oh, ya
1: entiendo por dónde viene la cosa. Entonces, sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Voy, a, voy a retomar sí, sí, sí. el tema. Las declaraciones eh, eh, que brindó al knockout de, de la prensa él dijo, entre otras, hablo de perlas declarativas porque realmente oh, esto me sorprende, porque esto ya eh, es una cortina que estaba semiabierta. Bueno, ya se sabe qué es lo que hay detrás en cuanto a cómo se ve la lotería de la desde el, de el punto de vista político. Para algunos es un bastión político, para otros es, como dijo, una caja menuda. A ver, el señor diputado Rodríguez dijo que él saltó del partido panameñista al partido molirena porque le iban a parar sus proyectos durante el gobierno de Ricardo Martinelli ojo, añadió que eh, eh, que, eh, que ellos si no, no lo apoyaban eh, hoy día, si no cumple con las indicaciones, la habla de llamadas él dice que con no le ayudan con proyectitos, fue la palabra que yo solo cito, y dijo, citó por ejemplo que él dice que tiene 128 calles por 30 millones de dólares, la pregunta mía de cuándo acá los diputados dentro de sus responsabilidades tienen que hacer calle. Eso corresponde a los, a los señores representantes de corregimiento. Y cierro el círculo porque él aceptó y declaró tener tres personas en la vicepresidenta de la Asamblea nombradas en una planilla que dice, le preguntaron bueno ¿y en su planilla cuántos tienen La verdad es que no sé, pero son como 20 y que le dan 20 mil dólares. Entonces él añade que fuera de la Asamblea Nacional eh, está nombrada su esposa en Ministerio de Gobierno, eh, su ex esposa, perdón, su esposa está nombrada en la Lotería Nacional de Beneficencia al igual que su cuñado, que dice que lo sacaron por falta de confianza eh, esa mentalidad de que convierten a las instituciones en unas, eh, digamos unas empresas generadoras de empleo, ¿qué opinión le merece usted como un hombre joven? Pues una visión tal vez muy distinta de la política tradicional
3: criolla bueno, obviamente es muy lamentable es muy cínico el señor, hay que decirlo eh, pero a veces yo lo que pienso es realmente si esto es nuevo o sea, si el sistema si el sistema no era así antes mm. quizá lo nuevo es el nivel de sí mismo quizás antes había eh, una leve intención de disimularlo pudiéramos decirlo pero pareciera que el sistema siempre ha sido así el, el, el. y aunque dar da mucho coraje el cinismo creo que hasta cierto punto es mejor porque así la gente se da cuenta es, es una cosa contradictoria ¿no? quizás con estas cosas la gente se da cuenta y abre los ojos finalmente y se da y, y, o, o confirma cosas que ya sospechaban pero que no terminaban por, por asegurar ahora la gran duda es, ¿qué cambia esto? Porque esto no es una cosa del sistema. Esto también es una cosa de la ética de las personas. Y la ética de las personas no cambia porque cambien, y quizás no estoy diciendo el tema, porque cambien una constitución, porque hagan un pacto. La ética de las personas cambia por su formación y por lo que aprenden en el camino y por lo que se les enseña cuando van creciendo entonces es una situación mucho más compleja de lo que uno podría pensar porque yo creo que al final esto es todo un problema de ética, en la ética de los seres humanos y al final la ética de la sociedad en la que vivimos
1: Casualmente la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, eh, sus siglas son Antay, eh, solicitó a la Comisión de, de Credenciales y de Ética, casualmente de la Asamblea de Ética Parlamentaria eh, que inicie un proceso disciplinario contra el diputado de Irena. Eh, por las declaraciones que dio en knockout precisamente si usted habla de la ética eh, señor torrijos
3: pero, pero ok, sí, claro, obviamente estuvo fuera de orden, pero castigarlo es buscar la fiebre en las sábanas lo que él dijo no es el problema el problema es no, que lo haya dicho no es el problema el problema es lo que dijo lo que hay que castigar es lo que él está contando, no que lo haya contado lo que haya contado hay que deplorarlo como sociedad. Sí, uh -huh. él está contando cosas que son hasta cierto punto criminales. En castigarlo a él es, es buscar una excusa, no es castigar a los verdaderos culpables o no es castigar a todos los culpables, si queremos decirlo de cierta forma, ni castigarlos por el problema real. Y al final también el problema con el país es que muchas veces ellos están, por su constitución legal, maniatados y les falta la, la posibilidad de brindar un castigo mayor.
1: Oiga, señor
3: Torrijos, nos quedan
1: tres minutos. El diputado Rodríguez, estoy citando eh, su entrevista, él dijo que eh, fuera de la, de la Asamblea Nacional, cuando de es su esposa, ex esposa en el Ministerio del Ministerio de Gobierno, su esposa en la lotería, su cuñado, etcétera, pero digo también que tiene nombrada gente que hizo campaña con él en las juntas comunales y que espera que el nombren más gente
3: todavía en la Lotería Nacional de Bendicencia. ¿Qué le parece? Lamentable porque es que, y volvemos al tema de la ética y volvemos al tema de la sociedad. Desafortunadamente el tema de la política en general se ve como una agencia de empleos, tanto del, del político que participa como de la gente que lo apoya. Esto es una cosa de dos vías. Mucha gente camina, hace campaña, eh, aporta, porque después quieren conseguir algo a cambio. Entonces, no, no, nos, no, nos engañemos, no, es solamente el político, es la sociedad en la que el político convive. Y, y, claro. y, y hay que decirlo, él, 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 él dijo algo, él, si, no se, si con leyes un diputado no, se relige. Y es verdad, o sea, la gente, la sociedad está estructurada y mentalizada de cierta manera que permite que este juego y que permite que estas situaciones se den o sea, no es eh, es, un, es un tema de múltiples vías sí, el diputado ah, Rodríguez yo, dijo yo, dio yo una frase vamos quiero... de
1: al corte Ten un corte, Rubén, se la paso con muchísimo gusto después del corte eh, el señor Torrijo dijo una cosa interesante porque él citó, creo eh, eh, porque el, el diputado Rodríguez eh, esto, esto es un titular simpático dice, si nos pasamos haciendo leyes bonitas no nos reelegimos esta me, me impactó muchísimo también, o sea, ellos piensan en la reelección más que en hacer buenas leyes, es lo que él dijo, la llamó bonita Vamos al corte comercial, al regreso don Rubén le tiene preguntas a nuestro invitado José María Torrijos, aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente
5: Esta es la hora 8 AM 8 horas Omega Stereo, 40 años con usted en todo momento.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada a tu nueva Ford Ponte cómodo Con un Explorer XLT Brother Yo creo que el
3: paquete perfecto Debería traer WhatsApp, Facebook Y WeChat gratis Por 15 días No, 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 no no. Perfecto serían 30 días Ok, y con internet Para navegar y compartir Sí, mínimo 2 gigas Claro Y minutos a cualquier operador ¿Y el precio? 5 balboas sería buenísimo
0: En Claro creamos El
3: paquete que quiere la gente Nuevo super pack de Claro Más información en Claro.com.pa
2: ¿Vives o trabajas en Costa del Este? Tenemos la solución. Somos Trámites de Notaría Baker Express. Ubicados en Plaza 770 Costa del Este, primer piso arriba de Little Caesars, frente a Banco General. Autenticaciones, cotejos, actas, permisos de salida, etc. En dos horas o menos, tramitamos tus documentos. Teléfono
0: 388-9955. Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Pero Rubén tiene un mensaje importante, dígame, señor Murgas.
4: Bueno, y es que tu hijo necesita hablar inglés para aprovechar las oportunidades de la vida. Matricúlalo hoy en el nuevo programa de inglés para jóvenes de Florida State University. Aprovecha nuestra oferta de pruebas de ubicación gratis. Financiamiento disponible para más información. Escribe al 6213-6963. 6213-6963 o visita nuestra página web panamá.fsu.edu. Las clases inician el 29 de mayo. Eh, yo quisiera tocar un tema porque Panamá no se parece a, a ningún otro país, nosotros tenemos ciertas características únicas. Eh, nosotros éramos uno de los pocos países de América que tenía casinos. Eh, hay países que no, no tienen casinos pero el casino estaba en manos del Estado, y eso le daba cierta garantía al ser humano. Hoy en día tenemos casinos, pero los tenemos semi-privatizados. Entonces, ahí entran las dudas. Y, que por cierto, les va muy mal, porque los casinos están vacíos, pero vacíos, vacíos en Panamá. Antes, cuando los tenía el Estado, les iba muy bien y, y era una potencia eh, económica, que ayudaba en actividades de, de beneficencia. Lo mismo está pasando con el hipódromo. El hipódromo eh, lo tenemos, fuimos cuna de los mejores jinetes del mundo, pero hoy, hoy en día eh, el, 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 el hipódromo prácticamente no funciona y, y está en manos privadas. Entonces, todo este tipo de cosas nosotros las tenemos, eh, las tenemos que, que observar. Okay. Eh, que, la, la chingua. La única justificación es la beneficencia.
1: Sí, pero ¿cuál es la pregunta para el señor Torrillo Rubén? La pregunta cuál es para bueno, Torrío.
4: Esa, precisamente. Porque okay. eh, te, tenemos las actividades de de, de, de de juegos y de suerte y azar, como el hipódromo, la lotería. Okay. En, 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 la lotería no está en manos privadas, pero los otros, los casinos y el hipódromo, están en manos privadas. Señor Entonces, Torrío, ¿Qué es, le parece?
3: El, digo, sí, el, el único objetivo de... de, de de estas actividades debe ser el, el beneficio de la sociedad, ahora quizás ya me estoy yendo a una esfera más elevada creo que por la evolución que está teniendo el mundo estas industrias que nacen del vicio creo que quizás en un futuro que no sé cuán cercano pudiera ser deberían ir desapareciendo y, es mi, y esto es una cosa muy personal ¿a qué me refiero? por ejemplo cigarro, alcohol, eh, juegos de azar el mundo está el mundo está cambiando las sociedades están cambiando Ojalá en todos estos cambios que se están dando, la sociedad se enfocara también en desaparecer este tipo de actividades, lo cual veo muy difícil, porque por ejemplo el cigarrillo, aun cuando se sabe que es nocivo eh, se mantiene como, una, como un negocio y como una industria por el tema de que mueve dinero, y claro donde se mueve dinero siempre hay suciedad debo <ríe> opinar yo pero eh, ojalá que este tipo de cosas eventualmente se des desaparecieran, la, la ludopatía es es un tema, perdón, la ludopatía, sí, la, la, los vicios a, a las apuestas y todo lo demás, es un tema muy sensible, mucha gente se enferma de esto, y la lotería, claro, tiene su lado de beneficencia, que es el de aportar, pero también tiene un lado muy oscuro, y sin embargo, la lotería también alimenta muchísimos hogares en Panamá, eh, ¿Cuánta gente no, no depende de la venta de billetes de lotería? Por lo tanto, es muy complejo. No sé si esto, este asunto, y ahora que lo menciona Rubén, eh, me, que, me empieza a circular por la cabeza. No sé si todo este asunto de lo que esté pasando sea un, una excusa y el primer paso para eventualmente hablar de una privatización de la lotería. No sé, estoy especulando, pero, pero todas esas cosas me empiezan a pasar por la cabeza. Milton. Sí, parto por recordar que este programa
2: no toma publicidad de vicio. Aquí no se anuncia ni licor, ni cigarrillo, ni casino, ni nada que tenga que ver con vicio. Ni cuña de gobierno tampoco. Tampoco, mi cuya
1: tampoco, mi cuya tampoco gobierno tomamos
2: cuñas de gobierno ni de partidos políticos o candidatos, tal vez por la misma causa. En cuanto a lo que estamos analizando, son las declaraciones cínicas de un diputado, pero que no miente. Son cínicas, pero no son mentiras. Lo que él dice corresponde con el análisis de personas inteligentes que concurren a elecciones periódicamente y ganan. Ganan en un sistema que nadie ha acusado de ser eh, un sistema eh, eh, fraudulento porque hay suficiente cantidad de personas que votan por ese candidato porque le consiguió la beca, porque le consiguió la libreta de lotería, porque le consiguió el préstamo, el cupo, la hoja de cinco, lo repartió la pierna de jamón. ¡Ojo! Esos diputados que dicen el que no da no va, y da y sigue yendo. Esos seguidores del líder que dijo lagarto que no salpica se le seca la charca. Esos candidatos que con mucho descaro dicen eh, si, no, si nos pasamos haciendo leyes bonitas no nos reelegimos están allí porque hay un grupo de panameños que se sienten representados y que esperan eso no que hagan leyes bonitas sino que le den el salve y eso nos lleva al tema de la lotería o al tema del casino y el, el, la ilusión mesiánica de que va a venir algo milagroso y me va a sacar de la pobreza va a venir algo milagroso, que me gané la lotería, que le pegué al número en la ruleta, que me va a permitir pagar todas mis deudas. Entonces, en esa ilusión de la lotería se fincan los populismos. Eh, Evita Perón, cuando concurría a las grandes manifestaciones, le pasaban papelitos, como a muchos dirigentes en América. Y en el papelito decía, mi hija no ha hecho vacaciones fuera de Argentina o no tenemos casa. Y de ese, esos miles cientos de miles o millones de personas, a uno le tocaba la casa y se decía, Evita le consiguió casa a esta familia. Entonces, todos querían ese etiquete de lotería, que era que Evita les tomara el papelito y les resolviera sus problemas. Y eso es lo que fundamenta el vicio, la ludopatía o la ilusión mesiánica de que un poderoso, gobernante o no, me va a resolver mis problemas. No porque yo trabajo, no porque yo estudio, no porque yo me esfuerzo, sino porque tuve suerte. Y eso es lo que construye los liderazgos políticos que nos mantienen en el subdesarrollo.
1: Oiga, señor Torrillo, quiero agregarle al, 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 al buen análisis de Milton lo siguiente. Eh, él dio a entender que o acata abyectamente órdenes que le dan, que dan por teléfono o él pierde una serie de posibilidades políticas. Él habla de calles, de millones, etcétera. Pero dijo una cosa que me gustaría escuchar. ¿Cuál es su interpretación? Que creo que es importante. Él se refirió... A las sodas y a las boquitas que supuestamente reparten en la asamblea, y dijo: abro comillas, me refería a un chequecito, chequecito de 40 mil dólares en comida, chequecito. Miren los términos que se usan aquí en, la, en las declaraciones de la, la diario de la prensa, y añadió nada en comparación a lo que se están llevando en otros lados. Cierro el encomillado de la cita.
3: Usted que interpreta ahí, señor Torrijos. Pues obviamente que, se, que hay muchos temas oscuros que no se están investigando que no se, han, pues, no se les ha puesto la lupa que, 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 se está, que se está beneficiando a ciertas personas o a ciertas empresas o a ciertos grupos a través de estas eh, de estos órdenes de compra, licitaciones, pedidos, como quieran llamarlos eh, y que se están comprando cosas o, o que se están adquiriendo servicios en la asamblea o en otras instituciones de la asamblea que es el Víctor Rodríguez que se están adquiriendo a precios que no corresponden con la realidad y que seguramente no son necesarios, pero son para favorecer a alguien, algún amigo, algún compadre, algún copartidario. Eh, también hay que entender algo. Eh, ¿Por qué Tito Rodríguez hace esta apertura en estos momentos y de esta forma? ¿No se inmoló por que se quería inmolar. Siento que se inmoló porque tenía un objetivo. Sí. Habría que preguntarse cuál es el objetivo, ¿no? No creo que que haya tenido un repentino ataque de cinismo y sinceridad de la nada. No es que un día amaneció y dijo, bueno, voy a hablar así. Creo que que algo algo hay detrás, algo quiso hacer con todo esto y y, y habría que también quizás irse por ese por esa área, por ese rumbo, ¿no? ¿Qué querían? ¿Qué señales, qué señales tiró? ¿O qué, qué, qué trató de que nosotros pescáramos? ¿Y qué tiró y qué ocultó y qué no? ¿Y, qué? y hacia dónde queríamos que fuéramos con todo esto que él acaba de hablar. También hay que irse por esa parte. Claro.
1: Oiga, un, un giro de timón a la entrevista. Usted es nieto directo del general Omar Torrijos Herrera, ¿sí? Uh -huh. usted eh, eh, desde su perspectiva eh, y me baso en opiniones de algunos miembros prominentes del PRD que estuvieron cerca de su abuelo, del general Torrijo personas que trabajaron directamente con el general Torrijo muchos dicen, las palabras que voy a mencionar son mías que se ha ido destiniendo los colores del PRD que ya no tiene la esencia torrijista que no se cumple con esa filosofía eh, usted debe haber leído mucho y escuchado mucho acerca de su abuelo y el concepto que él tenía del PRD ¿Usted coincide con estos torrijistas de que se ha ido destiniendo los colores del PRD, señor Torrijos? No sé si. Se,
3: no, 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 no. no quisiera entrar ahí. Yo lo que puedo decir es. Y son muy sinceros, no quisiera entrar ahí. Lo que puedo decir es. ¿Cuánto tiempo ha pasado de la muerte de Torrijos? Desde el 81, es el uno, uh -huh. Ya van. Cuatro décadas. Uh -huh. Todo toda institución, toda organización debe crecer, evolucionar, adaptarse a los tiempos que vive. Cuando Torrijos murió, no estaba la globalización. Cuando Torrijos murió, no estaba la era del Internet. Cuando Torrijos murió, no vivíamos en esta sociedad inclusiva, por ejemplo, los temas de, de LGBTQ+, más todas esas cosas que conforman el mundo de hoy y que son tan importantes. Entonces, el pensamiento de una persona que murió en el 81, obviamente con el transcurso de la vida, va a ir quedándose corto en las realidades del mundo actual, va a quedar desfasado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar esas ideas originarias, fundacionales, por decirlo de alguna manera, e ir actualizándolas. Tendrían que surgir nuevos teóricos, tendrían que surgir nuevos eh, líderes que actualizaran el pensamiento, si quieres llamarlo de alguna forma, para que no quede desfasado, entonces quizás ese es el gran problema, ¿quiénes son los teóricos que vinieron después? ¿quiénes son las personas que elaboraron esa nueva doctrina, o que la actualizaron, o que la modernizaron, o que la ampliaron a las realidades nuevas del mundo? Y creo que con eso más o menos doy una respuesta.
1: Pero ¿Usted siente que no ha habido ese tipo de, de, de aplicación de la modernidad y los cambios? ¿No se han dado en su opinión? No,
3: es que no solamente en el PRD, ni en el arnulfismo, ni en ningún otro lado. ¿Quiénes son los teóricos políticos de Panamá de los tiempos de hoy? ¿Quiénes son? Muy no hay... sabia tu respuesta. Eh,
4: yo coincido con... Pero,
2: yo creo que... Yo
4: creo que to todos los partidos necesitan actualizarse.
2: Esto amarra con el tema anterior. La política heroica, la política ideológica, el combate de ideas, los modelos de sociedad, ha sido superada por el clientelismo, ha sido superada por la libreta de lotería, el jamón, la hoja de sí. Y repito, los políticos son seres racionales, normalmente más inteligentes de lo que queremos atribuir o por lo menos tienen inteligencia emocional y saben lo que quiere la gente que le va a dar el voto, y eso es lo que les dan, y cuando el señor Rodríguez dice lo que dice, como dice José María, le está diciendo a la gente, yo doy para darte, ¿eh? así que dame a mí, él no le importa lo que piensen las personas que se indignan con su cinismo, él quiere mandar un mensaje a los que le importan realmente que son los que votan por él, ya sea para salir de diputado, ya sea para salir de presidente de la Asamblea Nacional, ya sea para ser presidente del Partido Mulirena. Él está pensando en la gente a quien ese discurso, que no tiene nada que ver con ideología y que tiene mucho que ver con pragmatismo, con supervivencia, con ganarse la lotería, le llega. Porque hoy en día eso es lo relevante para ganar elecciones.
1: Fíjate que el señor, el señor diputado Rodríguez dijo, así cortito, dijo, entre otras cosas, dice que él denunció presiones a colaboradores del Molirena para que inscribieran gente porque si no los votaban, eso por una parte dijo Rodríguez y por la otra dice por cada 50 inscritos en el Molirena este partido recibe un cargo en el gobierno, entonces él señala pues a que eso ocurre más que todo en San Miguelito, con él habla de Pancho y eh, porque no ocurre en todos lados, eh, eh, señor periodista José María Torrijos, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Infonales por sus comentarios muy acertados por cierto
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y gracias a su audiencia por compartir durante esta hora. Que tengamos un buen día. Vamos al corte comercial. Esto es Info
1: Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Bueno, entramos en la etapa final de Infoanálisis. Hay una nota hoy eh, en el diario La Estrella de Panamá que dice que la Fiscalía ha solicitado eh, juicio eh, por el caso Odebrecht a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela por el supuesto delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales. Eh, es, ellos, La Estrella, de atribuyen que es una fuente judicial, o sea que salió de las entrañas mismas del Ministerio Público. Esto en base a lo que se ha estado diciendo, nosotros hemos calificado de parodia de justicia y de una falta de seriedad sí. en cuanto al manejo del caso de Brecht en Panamá. Bueno, hay una reversión ahora de casos. Se habla de que esta, estos dos expresidentes que eh, son parte de un grupo como de 50 personas o 59 personas que están dentro de este caso. Pero creo que eh, esto eh, puede darle un giro totalmente al, al caso de Brecht que aquí ha estado mantenido eh, bajo la alfombra, hasta ahora aparentemente se está levantando esa alfombra no sé Milton y Rubén, ¿qué opinan de eso?
4: Bueno, lo primero que es muy, muy tarde ah. y, 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 este, este caso es un caso antiguo y eso quiere decir que, que la, la justicia panameña anda en carreta Esto, eh, eh, ¿cuántos años tiene que el presidente eh, el presidente Martinelli fue presidente? ¿Cuánto, eh, eh, ¿cuántos años tiene de haber dejado el poder también eh, Varela Entonces, sí, bien, Pero Usted
1: sabe, usted sabe, yo sé y, 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 y es sabido que los tiempos de la justicia son distintos a lo que nosotros esperamos de la justicia eso hay que entenderlo, yo estoy de acuerdo que ha, ha habido mucha lentitud pero bueno, al final del día parece que se va a tomar en serio esta vez, ¿no?
4: No, no, sí, porque aquí eh, se, ha, se, ha, se ha sacado como un, un modelo de, de confesión lo de Ravelo. es una confesión cínica muy, 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 muy. Sí. Eh, eh, todo, todo se le olvidó todo lo importante se le olvida eh, y, y sus declaraciones le quieren hacer daño a que él quiere hacerle daño no, no una, una, una confesión donde se implica, esa es la gracia de las confesiones ¿sí? cuando la gente confiesa sus pecados pero uh -huh. es muy, muy fácil llegar a confesar los pecados de otros y no los tuyos entonces, eh, sí, eso es una, una, una cosa que la, la justicia y el periodismo panameño también tienen que
1: aprender. Sí, pero se ha utilizado, Rubén, también una dialéctica de confusión en algunos casos, en algunos momentos. Pero aquí la, 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 eh, el reproche que nosotros hemos hecho en este programa es que en otros países el caso de Brecht ya ha dejado un número importante de personas, sobre todo importantes, que han ido con sus huesos a parar a la cárcel. Son muchísimos y otros que están en procesos ahora mismo de las personas, porque se está hablando en el diario La Estrella de Panamá de que no únicamente en el caso del de expresidente Martinelli y del expresidente Varela en la modalidad esta pues de, de eh, que ellos llaman de blanqueo de capitales, sino también que aportaron muy fuerte a las campañas de ambos políticos en su momento y dan a entender que fue eh, eh, algo eh, ilegal y además de que el propio presidente, el expresidente Varela aceptó en cadena nacional de televisión, que sí y efecto que había recibido su partido 10 millones de dólares para la campaña, a, a eso me refiero pero sí debo reconocer por lo menos a título personal que ha habido un cambio, un cambio en cuanto al actuar de la, eh, del Ministerio Público no sé, de la perspectiva de Milton ¿qué opina?
2: Sí vemos un cambio desde que se encargó del Ministerio Público el Procurador Caraballo vemos un Ministerio Público mucho más profesional en diversos temas. Así como veíamos en la policía un cambio positivo en la mayor parte de sus actividades y lamentablemente el director destituido cometió un error inexcusable y tuvo que ser destituido, pero, pero en general empezamos a ver en el campo de la policía, en el campo de la justicia, un cambio de lo que antes parecía o ineptitud o encubrimiento. Sin embargo, eh, yo tengo que recordar que en los procesos judiciales lo que vale es la verdad procesal. Un juez puede saber, porque pasó por la calle y vio los hechos, algo, pero si eso no se prueba en el expediente, el juez no puede condenar o absolver a nadie sino en base a las pruebas presentadas en el proceso. Y cuando nosotros tomamos en cuenta la transcripción que hace la Estrella de Panamá de las declaraciones de Ravelo, dando por buenas las transcripciones y, y, y el, la labor investigativa de la Estrella, si a un juez le presentan eso, no tiene mucho para condenar. Y eso indica una eh, falta de parte del Ministerio Público en esa etapa del expediente, por lo menos. Okay. ¿Por qué? Porque cuando el señor Ravelo se le olvidan las cosas, o cuando dice no, una cosa que es una evasión, no aparece en la transcripción una repregunta de la fiscal, eh, una insistencia en que aclare tal o cual cosa, con lo cual el señor Ravelo prácticamente se paseó por el Ministerio Público según lo que hemos visto en Estrella. Yo no sé qué más dice el expediente con respecto a otra figura. Yo no sé qué testimonios tiene el expediente de personas distintas a Ravelo que pueden incriminar a algunas otras figuras y llevar a un resultado diferente. Pero tengo la sensación desde hace mucho tiempo que tanto en Brasil como en Panamá hay interés de que los peces gordos sigan nadando en el mar y a lo sumo frían un par de sardinitas, para satisfacer a la opinión pública, y que el, el, la orientación de la investigación iba en esa dirección.
1: sea, que Milton, eh, dijiste un punto interesante que yo coincido? Faltó eh, mayor firmeza por parte de la Fiscalía Panameña en las repreguntas, porque él soltó algunas cosas que a mi juicio ameritaban repreguntas para ampliar, eh, eso eh, coincido contigo. Pero lo que pasa es que el Ministerio Público no puede tropezar los mismos, dos veces con la misma torpeza. O sea, creo que es hora ya de que se empine sobre una actitud que para no pocos eh, ha sido, yo le llamo paquidérmica, así como cuando tú ves caminando un elefante, ha sido muy lenta en su acción, que es lo que más o menos señala eh, Rubén Darío Murgas. Pero eh, yo siento que realmente Panamá no puede seguir haciendo el ridículo en el concierto de las naciones que fueron tocadas, por la constructora de Brecht, pero no únicamente creo que debe verse en el aspecto de los políticos, Milton, o de los funcionarios, sino también los empresarios que se prestaron para muchas de estas cosas. O sea, hombre, hombre de negocio, vamos a ponerle así. No sé si se califican, o sea, no hay un solo grupo, no es no nada más la clase
2: política. Solo te corrijo que no creo que se prestaron, se alquilaron o se vendieron, pero nunca se prestaron. Se hipotecaron,
1: se hipotecaron, Milton.
2: Sí, porque dicen en inglés, it takes two to tango. Es correcto, así a eso me refería. Hay empresarios, aquí hay bancos, aquí hay eh, mucha gente involucrada. Como dice Rubén, en la foto falta gente, ¿no? Que tuvieron que ver con toda la trama, antes, durante y después. Mira, hace 20, 30 años, eh, la gente que llegaba al poder o las personas que los llevaban al poder robaban para robar. En los últimos años roban para robar y dejan un saldo para repartir. En, el, en, la, en, la, en, la, en la contabilidad del peculado se pone un porcentaje para los abogados, un porcentaje para comprar medios de comunicación o periodistas, un porcentaje para la eh, seguridad privada. Eh, entonces roban mucho más porque ya están previendo lo que les va a costar no caer preso. Y si caen preso, como pasa en cárceles de Centroamérica, entonces tener dinero para que te entren visitantes, para que te traigan comida china o comida italiana, o de acuerdo a lo que se te ocurre en el día, para que te metan buen licor y para que te metan cantantes a cantar. O sea, el, el, la, la, la industria de la corrupción se ha sofisticado al punto que ya está diseñada no solo para robar, sino para alargar los procesos penales por lo que te robaste y luego para salir impune o con una leve sanción en donde ni siquiera devuelves lo que te robaste por ejemplo en el caso de Brecht las multas que se le han aplicado a ellos son una fracción de lo que ellos se llevaron y de lo que ellos repartieron así no vale tú tienes que tener una multa que sea un múltiplo del daño que tú causaste para que te duela y no es posible decir que, bueno, y ahora para pagarte la multa me tienes que dar más contratos, que es lo que ha pretendido y ha logrado Odebrecht, ahora llamada Nuevo Honor. A todos todo nuestros países si yo te voy a pagar la multa, pero me tienes que seguir dando contratos y de allí te la voy a pagar. ¡Qué bonito! Así El se combate la corrupción en nuestros países. Es una burla. El
1: tema sería cómico si no fuera trágico, la forma como se han manejado esto. La multa impuesta a Odebrecht fue una multa cariñosa, fue una, fue una multa aterciopelada. Cuidado con la piel de Odebrecht, o sea, eso es una realidad. O sea, fuimos demasiado generosos para una, para una situación donde aquí se dilapidaron miles de millones de dólares en la, en la política emprendida por Odebrecht o por algunos políticos en Panamá. Eh, y, y aquí parece como que no va a ocurrir mayor cosa, salvo que estamos viendo ahora mismo un repunte, por usar un término que es de la pandemia, un repunte, una segunda ola en el caso de Brecht. Bueno, Milton, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, ¿qué le parece si nos vamos?
2: Muy bueno, nos despedimos y lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular, café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis saludos amigos, gracias
1: por la sintonía. Mañana a las 7 y media volvemos a estar con ustedes. Entonces, Milton, nos vamos.
2: Y nos vemos.
1: Hasta mañana.
0: Ha terminado el infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana.